0: 1981 год. Экоактивисты в ходе первого в истории США рейда против исследования животных врываются в лабораторию Института поведенческих исследований в Сильвер-Спринг. Они пришли, чтобы спасти обезьян, которых держат в нечеловеческих условиях. Обезьяны жили в узких клетках, им не меняли повязки на открытых ранах, почему-то животные отгрызали себе пальцы на конечностях. Оказалось, что в лаборатории велись исследования работы мозга. Нейробиолог Эдвар Тау перерезал обезьянам чувствительный нерв руки, оставляя двигательный. То есть теория, обезьяна должна была двигать, но не чувствовать лапу, не чувствовать прикосновений, боли и не ощущать ее в пространстве. С помощью этих экспериментов ученые надеялись найти новые способы реабилитации людей после травмы и инсультов, найти способ лечить парализованных. Чаще всего результатом было то, что обезьяна не могла шевелить этой лапой ее как будто не становилось для нее. Но накануне рейда все изменилось. Всем привет, это подкаст «Хак не мозг». Меня зовут Ольга Килина, я коуч, психолог, автор проекта «Завтрак с Килиной». Уже пять лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека и тоннами читаю тематическую литературу. Этот подкаст я делаю вместе со студией «Богема» и партнером сезона сервисом электронных и аудиокниг «Литрес». «Хак не мозг». Здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке, с юмором и без нудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем это все? За эти пять лет мой мозг буквально перестроился с мозга предпринимателя на мозг исследователя поведенческих реакций. Теперь в шкафу другие книги, в ютюбе другие шоу, и будто все в моем мире говорит только об этом. Иногда я думаю, насколько удивительно, ведь ничего не предвещало беды. Я просто жила, открывала бизнесы, закрывала бизнесы, меняла города, создавала семью, и тут хлоп – и началась будто новая глава. Были первые книги, первые знания, первые открытия, которые изменили все. И если бы мне лет 10 назад сказали, что я буду интересоваться этой темой, я бы посмеялась человеку в лицо. Ну ладно, не прямо в лицо, но подумала бы, что мой мозг на это уж точно не способен. Но удивительно то, что наш мозг может буквально все, и даже чуть больше. И делает он это за счет нейропластичности. Давайте поподробнее, зачем нам это знать, как мы можем это использовать и восстанавливаются ли нервные клетки. Погнали! Нейропластичность – это, пожалуй, самая крутая штука, на которую способен наш мозг. Я сейчас объясню. Нейропластичность – это возможность мозга адаптироваться практически ко всему, меняться под действием информации и внешних условий. И это может обретать огромнейшие масштабы. Вот смотрите, когда мы учимся чему-то, наш мозг начинает меняться. Есть один хрестоматийный эксперимент с лондонскими таксистами. Его обычно всегда приводят в пример, когда говорят об этом. Вкратце, таксистам в Лондоне запрещено пользоваться навигаторами, и у них очень жесткие экзамены и обучение на эту должность. Так вот, на выходе у таксистов увеличивается в размере область мозга, которая отвечает за пространственную память и ориентацию. Гиппокамп. Причем, чем дольше такси скатается по городу, тем больше у него эта часть мозга. Корреляция есть даже в динамике. На эту теорию, конечно, были нарекания. Была мысль, а что если изначально в такси приходят люди с увеличенным гиппокампом? Ну, вот такая предрасположенность у них. Но нет, динамика существует. А вот у водителей автобусов, например, такого нет. Потому что маршрут ежедневно один и тот же, понимаете? Нейропластичность. Мозг научился ориентироваться и даже увеличил нужный для этого отдел. Давайте разбираться, почему так, как это вообще происходит и что из себя эти нейронные сети представляют, как они формируются. Представьте, что нейронные сети – это сеть дорог и магистралей. Ну, знаете, взлетаете вы на самолете ночью над мегаполисом и видите эту сеть освещенных дорог. Вот огромная развязка, а вот МКАД светится огнями. Это клетки нашего мозга – нейроны. Они связаны в нейронные связи, как маршруты. Слабая нейронная связь – это такая тоненькая маленькая тропинка, которую вы только-только пытаетесь протоптать сквозь заросли сорняка. А сильная устоявшаяся нейронная связь – это автомагистраль с фонарями на 10 полос. Вот так мозг, обучаясь, меняет свою структуру и даже увеличивается в размерах. Но, представляете, это еще не все. За счет нейропластичности мозг может восстанавливаться после травм, инсультов и оперативных вмешательств. И вот тут начинается самое интересное. Вернемся к исследованию обезьяны Эдварду Таубу. В какой-то момент он обнаружил, что если обрезались нервы на двух лапах, обезьяна постепенно восстанавливала подвижность и училась работать обеими лапами, которых не чувствуют. Удивительно? Конечно. Тогда он стал обрезать один нерв и привязывать другую руку плотно к телу, то есть оставлял ее полностью беспомощной. Без надежды на здоровую лапку, через пару месяцев получал совершенно здоровую обезьянку. Вау! жизнь заставляла обезьянок восстанавливаться тогда, когда они оставались в безвыходной ситуации. Вернее, их мозг оставался в этом положении и начинал искать выходы. Именно опыты с обезьянами показали ему, что при перерезании чувствительного нерва и в целом двигательном нерве происходит невозможное. При неиспользовании конечности она отмирает, но если начать ее использовать вопреки, то даже при условии отмирания части мозга, например, при инсульте, часть функций могут взять на себя соседние области мозга. В случаях с обезьянами лапа восстанавливается за счет сохранившегося двигательного нерва и соседних отделов мозга. И это вау! Это нейропластичность во всей своей красе. То есть, понимаете, мозг буквально способен переложить функции поврежденной области на другие области. Раньше считалось, что за каждую функцию отвечает отдельная часть мозга, и при ее повреждении эта функция как бы утрачивается. Ну, будто мы родились с определенным количеством нервных клеток, и они не восстанавливаются. Теперь ученые знают о нейропластичности, и что если какая-то часть сети повреждена, ее функции может взять на себя другая часть мозга. При грамотной реабилитации происходит реорганизация нейронных сетей, и вуаля – Миссию поврежденной области берут на себя другие части мозга. А вы говорите, нервные клетки не восстанавливаются. Поверьте, восстановить и создать новые клетки – это точно нам под силу. Это, конечно, не повод швыряться ими направо и налево. Для того, чтобы поподробнее разобраться в нейропластичности, я поговорила с Настей Травкиной, научной журналисткой, ведущей телеграм-канала «Настигла», редактором журнала «Нож», автором книги о мозге «Homo mutabilis» «Как наука о мозге помогла мне преодолеть стереотипы, поверить в себя и круто изменить жизнь». Эту и другие книги вы можете найти у нашего партнера сервиса электронных и аудиокниг «Литрес». Ссылка в описании.
1: Наш мозг обучается постоянно. Это его основная функция и его главное отличие от всех остальных органов тела, которые не так сильно подвержены по своему устройству и работе влиянию окружающей среды и опыта. Человек — самая адаптирующаяся из всех животных на свете. Мы живем в абсолютно разных климатических зонах, культурах, выжили совершенно разные эпохи, и все благодаря нашей высокой способности к обучению. Не только какая-то тренировка, повторение и привычка сказывается на структуре мозга, совершенно разный опыт сказывается на том, как устроен наш мозг и как он работает. Например, эмоциональный опыт. Какие-то, например, страшные травматические события могут очень сильно активировать миндалевидное тело. Это область мозга эмоциональная, которая отвечает за страх, тревогу, переживание стресса. И из-за нейропластичности, из-за свойства мозга обучаться, миндалина привыкает к повышенному состоянию тревоги, и мы получаем человека, который много тревожится или у которого есть какая-то фобия, либо если он пережил очень сильный стресс, то у него, например, может быть посттравматическое стрессовое расстройство. Все эти ситуации – это результат нейропластичности. Точно так же на нас могут влиять менее яркие драматические события, повторя... постоянно повторяющиеся, например, эмоциональное окружение там в семье в социальной жизни нашей, как к нам относятся другие люди. То есть, в общем-то, нейропластичность объясняет, что вот эти вещи из психологии, которые называют травмами, формирующим опытом, паттернами поведения или эмоциональными паттернами, они все имеют под собой физиологическую основу. И даже такие вещи, как социально-экономическое положение, могут оказывать сильное воздействие на устройство нашего мозга и на то, как мы себя ведем и как мы себя чувствуем. Почему все это важно знать? Потому что в нашей жизни очень часто случаются ситуации, когда нам нужно иметь какую-то установку, какое-то понимание о том, а можем мы измениться или не можем. И если можем, то как? И если не можем, то что с этим делать? В общем-то, популярность всяких тренингов, психологов, марафонов, мотивационных, спикеров, она все держится на вот этой попытке понять себя, понять свое устройство и сделать какой-то практический вывод из этого самопознания, что же я могу сделать со своей жизнью. Очень часто мы думаем, что хорошо учатся люди, которые не ошибаются. Но с биологической точки зрения все ровно наоборот. Чем больше мы ошибаемся, тем эффективнее мы учимся. Почему так? С точки зрения общей работы мозга, его можно представить как аппарат по созданию прогнозов. Такой шар для предсказаний. Его основная задача в том, чтобы спрогнозировать, смоделировать пространство, ситуации, с которыми вы столкнетесь в ближайшем будущем, предсказать, что вас там ждет, и заранее приготовиться к тому, чтобы принять максимально эффективное решение. Если у Мозг все правильно спрогнозировал, все правильно предсказал. Вы совершили по, ну, как бы, по его расчетам какое-то решение, какое-то действие и получили ровно такой же результат, на который мозг рассчитывал. Все в порядке. Мозгу учиться не надо. Он правильно все предсказал. Делай так дальше и будешь успешен. Другая ситуация. Мозг рассчитывает, предсказывает. Вы совершаете действия, принимаете решения. И результат оказывается совсем не такой, какой был предсказан мозгом. Что происходит в это время? Несовпадение предсказания и результата. В мозгу запускается тревожный, но продуктивный процесс, в ходе которого он переучится. То есть, грубо говоря, мозг говорит «Ого, я неправильно предсказал, я чего-то не знаю, мне нужно что-то добрать и чему-то научиться». В это время, когда мы совершаем ошибку, в мозгу происходит выброс нейротрансмиттера дофамина. Дофамин это то, что ну, в целом заставляет нас чувствовать такой мотивационный подъем и предощущение чего-то хорошего. Дофамин очень сильно связан с обучением, хотя часто его представляют только как нейротрансмиттер, который отвечает за наше там, сексуальное увлечение или желание поесть вкусной еды. На самом деле дофамин познанием управляет тоже. И в момент, когда совершается ошибка, именно дофамин запускает процесс обучения и активизации процессов запоминания которые в будущем, по идее, должны привести к тому, что прогнозы, наконец-то, оказываются точными. Что это значит? Это значит, что... В процессе любого обучения очень важную роль играет практика с возможностью совершить, разобрать и исправить свои ошибки. Есть еще очень важный вопрос, который возникает у нас над горизонтом. Это технологии, которые очень сильно меняют мир. Мы живем в ситуации, когда каждые несколько лет мир меняется до неузнаваемости и часто так, как мы и не могли предположить. И люди, которые адаптируются под эти изменения, они оказываются, во-первых, в меньшинстве, а во-вторых, в огромном выигрыше. Люди, которые не могут адаптироваться, они в социальном, экономическом, эмоциональном смысле проигрывают. А на самом деле умение адаптироваться по сути зависит от понимания, что мы можем изменить и как нам это изменить. А что мы изменить не можем, но что мы можем как-то скорректировать. И вот понимание того, как работает нейропластичность, что у мозга есть умение меняться, есть возможность учиться. И это происходит не от вашего магического желания, а от того, чтобы организовывать себе вот этот трансформирующий опыт обучения через среду, через окружение, через постоянные повторяющиеся опыты, как я уже сказала. Вот так мы можем измениться, и никак иначе. А теперь давайте поймем про что это в нашей жизни.
0: Вот представьте, вам 25 лет, вы не заправляете кровать. Ну, бывает, что ж. И вот в один прекрасный момент вы смотрите на Ютубе речь морского пехотинца о том, что перемены начинаются с малого. Если
2: вы хотите изменить мир, сначала заправьте свою кровать. Заправляя кровать каждый день, вы выполняете первую задачу этого дня. Вы можете гордиться этим. Это даст вам толчок к выполнению следующей задачи, потом следующей. И таким образом, одна выполненная задача потянет за собой еще несколько выполненных задач. Заправленная с утра кровать будет еще одним напоминанием о том, что даже мелкие задачи важны. Если вы не можете справиться с мелкой задачей, то вы никогда не сможете справиться с большой. И если вдруг у вас будет ужасный день, дома вас будет ждать уже заправленная кровать. Кровать, заправленная вами. «Заправленная кровать даст вам надежду на то, что завтрашний день будет лучше». Под...
0: И вот вы решаете, черт побери, я хочу заправлять кровать, хочу менять свой мир и начну с этого. И вот вы первый раз осознанно делаете это. Протаптываете первый раз тропинку сквозь сорняки. Ее пока не видно, но вы там только что прошли, и нейронная связь имеет шанс сформироваться. И вот проходит неделя, месяц, и вот вашу тропинку становится видно, через год она становится шире и обрастает асфальтом, через условных 10 лет она может стать автомагистралью. Но если через неделю вы решите забросить это, это тоже окей. Ваши нейронные связи разрушатся, тропинка снова с сорняками, будто и не было ее вовсе. Так это и происходит. И так формируется привычка. Чем дольше вы делаете что-то, тем сложнее это забросить. Ну, как автомагистраль не может покрыться сорняками за пару дней. С нашими мыслями также. Мы используем так много мыслительных паттернов и установок, мы и правду можем разрушать ненужные и укреплять нужные. И это капец как круто. Мы по факту и есть хозяева своей жизни. Только вдумайтесь, еще лет сто назад ученые думали, что мы не можем меняться. Но мы можем. На уровне физиологии мозга можем. Конечно, я понимаю, что с возрастом это все сложнее. Возьмем, например, языки. Выучить язык ребенку намного проще, чем взрослому, который никогда этим не занимался, потому что мозг ребенка пластичнее. Там тропинки и магистрали формируются просто на раз-два. Но, возможно, и в этом великое счастье. Мы можем все, было бы желание. И главный фактор этих перемен – это внешняя среда. Ровно то же самое произошло со мной. Я оказалась отрезанной от своего мира. Я переехала в Турцию за мужем-спортсменом и осталась один на один с собой и своим годовалым сыном. В городе, где никто не знает ни русского, ни английского. Тогда я начала читать первые книги и пытаться записывать первые видеоролики. Мне стало просто любопытно. Это не было помешательством, не думайте. Мне просто стало немного интересно, и я начала погружаться дальше. Сама, осознанно. Протаптывать новые тропинки. Писать текст для блога, хотя не умела. Писать ролик на 10 минут буквально по 4 часа. Читать. Читала я много. Господи, да я столько в жизни не читала. Секрет был прост. До спальни не добивал интернет. И вот постепенно начали нарабатываться новые навыки. Я начала нормально держаться в камере, быстрее доносить мысли, отслеживать свои реакции, быстро писать, быстро читать. Спасибо скорочтению. Прошел год, и в Россию я вернулась совершенно другим человеком. Не лучше, не хуже, просто другим. Мой мозг изменился. Славься нейропластичность. После рейда экоактивистов на лабораторию Института поведенческих исследований Сильвер Спринг США начал действовать новый закон о том, что любые испытания над животными проходят только под присмотром ветеринаров. Заведенное на Эдварда Тауба дело завершилось, ученого оправдали через пять лет. В 1986 году Тауб снова начал работать над своим проектом, получил грант на исследование инсультов и открыл свой центр реабилитации. В 1991 году, через 10 лет после инцидента, обезьяны состарились, их решили усыпить. Но перед этим обезьяны послужили последнюю службу ученым. Им заглянули в мозг и обнаружили, что при движении рук стимулировались области на 12 мм от области поражения. Мозг задействовал соседние участки. Такой вот хитрюга. И мир узрел реабилитацию по методу Тауба. Теперь после инсульта человек не учится работать тем, что еще может работать. Теперь в силу вступает терапия ограничения. Например, при парализованной одной половине тела человеку осознанно запрещают работать с здоровыми конечностями, фиксируя их, как у обезьянок. Дают всю нагрузку на ту часть тела, которая как раньше думали ученые, работать уже не будет никогда. Эффект наступает уже через три недели после начала упражнений. Начинать можно уже через 2-3 месяца после инсульта. Конечно, этот метод реабилитации подходит не всем, и нужно смотреть ситуацию изнутри, но скольким же людям помогли те самые несчастные обезьянки, помогли продолжить свою полноценную жизнь. Мы не рождены с определенными талантами. Ну, может быть, некоторые рождены, но я точно нет. Но мы можем меняться, можем учиться. До самой старости, и это, черт побери, прекрасно. Главное – наслаждаться своим путем. Наш мозг буквально оживает от новых знаний, и жизнь наполняется особым смыслом. Есть исследования, как изучение нового препятствуют старческой деменции. Не дают буквально нашему мозгу стареть. Поэтому, если вы вдруг думаете, что было бы здорово научиться рисовать, писать, играть на пианино, но уже слишком поздно, ваш мозг точно так не думает. Не будьте слишком строги к себе, все у вас получится. Ваш мозг – удивительная система. Ваша задача – просто идти свой путь и не казнить себя строго. А ваш мозг вам обязательно поможет. И в этом и есть удивительное волшебство этой жизни. Просто проходите по своим тропкам каждый раз, окружайте себя нужной средой, и все будет хорошо. Вы слушали подкаст «Хакни мозг». Ставьте нам оценки в приложении, где вы это делали, пишите отзывы, делитесь с нами с друзьями. Это поможет другим людям найти нас. Сейчас для нас это очень важно. Услышимся в следующих сериях.